0: Bem-vindos e novamente para o sistema híbrido, <risos> onde nós podemos ter aula presencial, todos convidados para o presencial e também no virtual. Hoje nós vamos falar de algo que está na nossa mente com muita frequência. Por quê? Obrigado. Por quê? nós temos que passar por isto ou aquilo, aquele outro por que tanta dificuldade por que tantos problemas e a grande pergunta é por que temos o galuto galuto é o exílio, tudo que nós estamos passando na verdade são consequências do galuto e essa pergunta não é fraca, essa pergunta é forte por que que o justo sofre? E quem fez essa grande pergunta, que aparentemente não teve a resposta, e a gente já vê que ele sim teve a resposta, foi Moisés Aradém. Quantos livros e quantos estudos e quantas aulas a gente escutou sobre por que, que os justos sofrem, por que, que os, justos, uh, os perversos prosperam? E aparentemente continuam dando-se as aulas e escrevendo os livros porque a resposta não confortou ou não chegou lá no fundo do coração. Mas a boa notícia é que nós temos hoje a oportunidade de estudar algo que para mim me tocou bastante, por isso quero compartilhar com vocês, que é a visão da Kabbalah, a visão da mística judaica sobre esse tema. E é reveladora. Estamos prontos? É melhor não perguntar nada. Não, é melhor a gente estudar pela Kabbalah. Eu queria começar com uma passagem muito interessante do Midrash. O Midrash ele conta os bastidores por trás dessa pergunta de Moshe Rabbeino. Moshe, ele está aparentemente tranquilo na casa do sogro, está lá longe do Egito e Deus fala para ele, vai lá para o Egito e você vai salvar o povo, vai trazer a redenção e tudo vai ficar bom. E a gente sabe que a história não é bem assim, ele chega lá e as coisas só pioram. Cada vez que ele pediu uma coisa para o faraó, ele endurecia mais. E chegou uma hora que ele falou, Deus... Na boa, por que você me mandou aqui? Desde que eu vim para falar com o Paró, as coisas estão piores. Lá mareou, lá mas é: o que você está fazendo de mal? Por que você está fazendo isso com esse povo? O que eles fizeram de errado? Ele pega pesado com a Hashem. E a chama ele diz para bem no pena que os patriarcas já se foram, que eles não ficavam perguntando. E Mas na realidade é muito mais profundo do que isso. Mosher Abeino não é essa imagem que a gente está imaginando, e Deus também não é isso que nós estamos falando. Então, o que está por trás? O Midrash, ele coloca os bastidores. Prestem bem atenção. Mosher Abend ele fala para Hashem, eu li o livro de Bereshit. Então, só para colocar em contexto, a gente conhece a versão que Deus deu a Torá no Sinai. tá certo? Na realidade, a Torá, ela vem sendo escrita desde os primórdios. Então todo o Bereshito foi sendo escrito quando era ia acontecendo. O início de Shemó também, quando foi acontecendo as pragas no Egito. E ele foi escrevendo até o episódio da, do recebimento da Torá e depois ele continua escrevendo. Na verdade não foi mostrar bem que escreveu porque ele não estava presente nas histórias. Mas tinham pergaminhos, tinham é, anotações e ele juntou depois tudo aquilo. Então já existia uma um livro, um, um pergaminho, nossa, uma compilação, ideia. ou várias compilações da, da história. Disse, Moshe bem falou, eu li o livro de Berechit E eu vi que lá as coisas, elas têm uma certa lógica. Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles foram expulsos do paraíso. Caim matou Abel ele teve a sua pena, que ele teve que percorrer o mundo e se você seguir a Torá, você tem a, a geração do dilúvio. Eles, eles falharam e receberam o que eles tinham que receber. A torre de Babel. Todas as histórias de Bereshit, você vê lá causa e consequência. Não gosto de falar de castigo, porque não é a, a palavra correta. Nós temos causa e consequência. Você fez, você paga. Faz um sentido mais profundo. Você fez, você precisa agora recuperar a sua inocência e tem um preço a ser pago. Porém, quando começa a Shemot, quando começa a história aqui da escravidão, o Charavente falou, oh, não estou entendendo nada. O que, que esse povo fez de tão errado para merecer essa escravidão? Era um holocausto. O faraó assassinava as crianças para pegar o sangue, para passar na pele dele, ele colocava nas pirâmides. Era uma história bastante triste. Não, não, não foi não foi apenas escravidão. Foi uma perseguição, foi assassinato, matou os meninos no Nilo. O que, que eles fizeram? Qual o pecado deles? Eu sei o que aconteceu com Caim, que ele matou Abel, mas eu não estou não entendendo o que, que esse povo fez. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Quando alguém, por exemplo... Ele fez algo de errado E ele tem que pagar uma pena Exemplo Ele vai ficar preso Quanto mais tempo passa Na prisão, por exemplo Ele tem um bom comportamento Vai ficando mais tranquilo Mais brando o castigo Moxherabendo fala não estou entendendo Aqui, quanto mais tempo passa, pior fica Se eles pecaram Algum pecado enorme que eu não conheço Quanto mais tempo passa, deveria ficar mais brando. E agora está ficando pior. Porque não sei se vocês sabem, a gente fala que a escravidão durou 210 anos, mas a escravidão mais pesada foi os últimos 86. E na verdade foi ficando cada vez mais pesado. Fala seus é irmãos de Osserva e assim por diante. O Oshara ele fala, Deus, você pode me explicar? Não faz sentido nenhum. Vocês têm alguma explicação? Prima, qual é a explicação? Não, sei. não sabe. Moshe Rabeneu também não sabia. Está em boa companhia. Moshe ele fala, chefe, você pode me explicar? Então diz o Midrash que essa era a pergunta de Moshe Rabeneu. falou eu tenho uma pergunta dupla para vocês. Primeira pergunta é, qual foi o grande castigo que esse povo fez para merecer a escravidão? Segunda pergunta, me, me, me prova que eles tiveram um pecado enorme, por que, que está indo contra a lógica que cada vez deveria ficar mais branda a punição e talvez cada vez está pior. O que, que a Sheva responde para ele? Calma, relaxa, espera um pouquinho que você vai ver. Agora você vai ver. Eu vou tirar eles do Egito e eu vou te mostrar algo que eu não mostrei para os patriarcas. Então, quando ele falou dos patriarcas, pena que eles foram, ele estava querendo falar o seguinte: os patriarcas não chegaram no nível de revelação que vocês vão chegar agora. E para chegar nessa revelação, existe um processo. Diz a Kabbalah. Existe din, existe Rachamim. O que, que é din? Justiça. O que é Misericórdia. Compaixão. Tem três modelos de atuação de Deus e do homem. Generosidade, reset Justiça e compaixão. O de justiça é o livro de Bereshit. Fez, pagou. Isso é justiça. Tudo tem o seu preço. Então, Moxhara Bena, ele pega e pergunta para a Eu estou vendo que o preço que eles estão pagando é caro. Agora, o que, que eles fizeram para pagar esse preço? Essa é a pergunta de Moshe Bena. Deus, ele responde, Moshe você não entendeu nada. Berechit é din. Agora era chamim. Agora é compaixão. E por isso que ele fala, vai ela chega. Agora eu vou mostrar para você o tetagrama. E o que vai ficar? Os patriarcas não chegaram nesse nível. Agora não é din. Agora era chamim. Agora é compaixão. Você está achando que eles pecaram, então pagando pelo que eles fizeram? Vamos aprender hoje que nem tudo que acontece é um pagamento de algo errado que eu fiz Exato. tem algo muito mais profundo por trás vem a Kabbalah e nos mostra que nós temos uma visão míope desse mundo a gente não tem culpa, nós somos seres humanos a gente está ganhando um presente esse presente veio junto com a Kabbalah e principalmente com a Raceduto que se tornou disponível para todos nós podemos usar os óculos divinos e mudar totalmente a nossa visão de mundo e ter uma qualidade de vida totalmente diferente. Para entender isso a gente vai usar uma parábola, um exemplo que é muito usado na Kabbalah, na Kabbaláts, de um professor que ele está dando uma aula e quando a gente fala de professor a gente fala Rav e talmido, rabino e o aluno na linguagem da, da nossos mestres não estão falando de qualquer professor nem de qualquer aluno. Estão falando de um grande mestre, uma pessoa muito grande realmente. Imagina um Rebbe dando algo uma aula muito profunda. Para ele dar essa aula, ele tem que se condensar, se contrair, porque se ele falar no nível dele, as pessoas não vão entender. Então, existe todo um processo para esse professor dar uma aula. Então, dar aula significa que ele está saindo da zona de conforto dele e está descendo para o nível do aluno por amor ao aluno imagine que no meio que ele está dando aula para esse aluno um aluno que ele gosta muito ele está dando para ele o máximo que ele pode no nível que o aluno consegue entender de repente ou que o aluno faz uma pergunta ou que surge alguma ideia na cabeça dele ele teve uma ideia ele teve uma, um outro ângulo, uma profundidade, que ele não tinha pensado antes. Ele fecha os olhos, esse é um rabino, ele fica assim com a mão na barba, fica pensando. O aluno imaturo, ele fala, aí, ele esqueceu de mim. É igual o sentimento que... Eu, o professor vai pegar o WhatsApp no meio da, da aula e ficar respondendo para outras pessoas. Então, esqueceu de mim. Agora ele está ocupado com outras coisas. O aluno maduro, o que, que ele entende? Que o professor agora está se concentrando para dar o máximo que ele pode. Porque agora surgiu uma coisa nova, só que ele tem que ter paciência. Ele precisa esperar. E quanto mais tempo o mestre ficar de olhos fechados, aparentemente longe do aluno, quer dizer que... É Está vindo uma coisa muito boa. Só que precisa de maturidade para entender esse processo. Porém, um aluno, quando você fala no aluno que realmente ele gosta de aprender, e a hora que o professor para e fica quieto, ele se sente mal. Eu tô parando de aprender, eu tô agora num vazio. Mas do ponto de vista do professor, ele está agora muito mais conectado com o aluno porque ele está dando, parando e, e dedicando a sua essência para poder explicar para o aluno não só uma coisa superficial mas a maior profundidade possível e aqui vem o ponto o verdadeiro professor que ama o seu aluno ele não quer que o aluno continue com a aula antiga ele quer que ele aprenda a aula nova Lembre dessa frase. Para você aprender a aula nova, você tem que estar pronto a se desprender da aula antiga. Diz o Rab então a gente está estudando aqui uma passagem, um amaro, de um aluno do da Ebre, do Alter Ebre, e ele escreve o seguinte, que o motivo do galut, o motivo do exílio, seja o exílio do Egito, seja o exílio que nós estamos vivendo agora, e seja as as questões pessoais que a gente vai chegar daqui a pouco, isso tudo é porque chegou um momento de se revelar no mundo uma nova luz. Colocando em linguagem simples, quando aparece, quando chega o momento de você ter um trabalho melhor, te manda embora do trabalho antigo. No momento que você é mandado embora, então você vai ficar se culpando o que, que eu fiz de errado essa é uma forma de se enxergar ou você vai entender que não é aquela pessoa esse, aquele, existe um plano maior eu fiz o meu melhor, em vez de ficar se recriminando, eu vou entender que está tá pronto para mim uma coisa muito melhor, só que eu não consigo ter o melhor se eu não sair do anterior e é isso que nós vamos aprender hoje um pouquinho tem muito que falar sobre isso esse Shabat é Shabat Tishabe'af, dia 9 de Av. Um dia, um dia de jejum, um dia o dia mais triste do ano, Tishabe'af, mas por cair no Shabat. A gente vai ter que mostrar que é o Shabat mais alegre do ano. Porque no Shabat a gente não vai jejuar não tem tristeza, o jejum ele é empurrado para sábado à noite e para domingo. Mas o que, que é Tishabe'af? Esse ano a gente vai realmente aprender o que, que é Tishabe'af. Tisha na verdade, é uma grande festa. Só que, infelizmente, no Galut, a gente vê aquilo como um momento trágico a gente jejua. Esse Shabbat que acontece, esse ano que acontece, por cair no Shabbat, vai ser um Tisha alegre. E assim vai ser quando o Mashiach chegar. Quando o Mashiach chegar, Tisha vai ser um grande Yom Tov. Por quê? Porque nós vamos entender que para ter uma nova edificação, nós temos que demolir a antiga. Para ter o terceiro Beit amigdash para ter o terceiro templo, precisa ser destruído o segundo. Não é que já que destruiu o segundo, tem que ter o terceiro. Já que está pronto o terceiro, tem que destruir o segundo. Então a nossa visão, vamos trazer agora para a nossa vida, e depois voltar para o Beit amigdash vai mudar a nossa forma de enxergar o nosso dia a dia, enxergar o mundo. Porque Deus ele está dando para nós a oportunidade de ter Acesso aos óculos divinos. Em todos os lugares. Quando eu tenho um momento de quebra na minha vida, não é que depois eu vou me recuperar. Já que está pronto para mim uma coisa melhor... Eu sou forçado, no bom sentido, a sair da situação, da zona de conforto anterior. Para eu ter um novo estudo, a nova aula, eu preciso me desprender da aula antiga. Mas é muito difícil. A gente não consegue se desprender. A gente não consegue se desprender de preconceitos ou conceitos, algo que a gente enraizou. é dito que uma vez tinha um, um Yeudi trabalhando perto de Jerusalém quer dizer, um pouco distante e aí um árabe passou e um árabe que tinha um pouco de visão a mais ele falou para o judeu para de trabalhar, tua vaca acabou de mugir tem uma coisa com a outra? não, o templo dos judeus foi destruído e aí ele parou, ele acreditou sabia que esse homem tinha uma certa visão e aí, depois de um pouco, ele falou, pode voltar a trabalhar. Então, a vaca de novo. Nasceu Mashiach. Em Tisha o templo é destruído, porque nasceu Mashiach. É o contrário. Não é que nasceu Mashiach para reconstruir o templo. Nasceu Mashiach, então o templo foi destruído. Entendeu, Jacob? Então, não é que as situações que acontecem na nossa vida... É um problema que depois vai nascer o meu Mashiach. Já que nasceu o meu Mashiach, então tem o Masber. Sabe o que é Masber? Em hebraico, o que é Masber? Masber é uma quebra. É um, uma, uma situação complicada. Avar Masber, ele passou por um Masber. Só que Masber em hebraico também quer dizer outra coisa. Quando a mulher dá luz, também está escrito Sheved Al-Masber. Então você pode ver como uma quebra ou como, como um nascimento de uma nova vida. Então quando uma semente ela apodrece, você pode pensar aí, perdi uma semente. Você pode entender que ela está apodrecendo para poder nascer uma árvore. Ok? O ponto central é o seguinte: parar de se autorrecriminar. Isso está acontecendo porque eu pequei, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nem tudo tem a ver com o que eu fiz ou eu deixei de fazer. Mas nem Moshe bem não estava entendendo isso. Falou, achei, eu vi o nível de Bereshit e tudo lá é causa e consequência. Falou, isso era Berechit. isso era nível 1. Um. Agora está na hora de passar para o novo Ushua, está na hora de passar para o um novo nível, onde quer era a é compaixão divina, essa compaixão divina você tem que estar tá pronto para receber. O ponto é, que eu preciso de um grau de maturidade. E talvez esse esse é o ponto central que nós precisamos aprender hoje. Aprender a conseguir entender, a perspectiva divina, o que está por trás. Porque às vezes pode estar pronto lá a nova oportunidade, mas eu não estou pronto para receber. Como que eu me preparo para receber? Frima, come para o papo, vai receber. Sendo, aceitando, você pode esquecer o anterior e está pronto para se abrir para talvez um novo. Mais, mais do que isso. Um pouco mais. Não reclama, não, não Pegue essa regra na sua mão. Essa é uma grande regra da Hassidut e da vida. Por mais que eu acho que eu estou pronto para a nova oportunidade, dentro de mim tem um barulho interno do eu, do ego. Esse barulho interno se chama medo, medo do novo. E esse medo é o medo da alma animal. A alma animal, ela não consegue, ela tem muita dificuldade de sair da sua zona de conforto. Agora, no momento que eu estou pronto a abrir, me desprender um pouquinho do ego, do... não é, é para não, não ter um sentimento de importância, é para tirar aquele sentimento de egocentrismo, aquilo que tudo está girando ao meu entorno. Então, se aquela pessoa falou aquilo é porque ele queria fazer mal para mim e aquele fez aquilo sempre é eu 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 então eu, eu absorvo tudo e tudo gira em torno de mim entender que eu posso ser um canal para Shem aqui no mundo em hebraico como fala eu ani isso acaba lá que a gente tem que inverter o ani e se tornar ain ain nada no bom sentido quer dizer um, uma anulação completa para Shem se conseguir colocar na posição vulnerável Perante a chama. Não tem não tem melhor sentimento do que você conseguir confiar 100%. Então, nós nascemos dessa forma. O bebê, ele está 100% confiando que a mãe dele vai alimentar ele e ele, tá, ele é totalmente vulnerável e ele está com aquela confiança total. E a gente acha que amadurecendo, a gente está sendo mais inteligente de não confiar em ninguém. Realmente, não dá para confiar em todos. Mas se você não consegue... Esses, se colocar na posição vulnerável para aquelas pessoas que você ama se colocar a pessoa vulnerável perante a Hashem você está você intranquilo essa tranquilidade a gente vai conseguir apenas quando a gente consegue se entregar por completo por Hashem e este é o passo necessário para conseguir passar do A para o B para nascer uma árvore a semente precisa apodrecer. Para aprender algo novo, eu preciso esquecer o antigo. Isso é, é fato. Tem uma, o, o Talmud ele conta que Rabzeira, ele estudava na Babilônia. Tinha um grande centro de torá na Babilônia. Mas não era igual a Torá de Israel. Quando ele foi para Israel, ele jejuou 40 dias para conseguir esquecer o modo de pensar da Babilônia para conseguir aprender. A gente tem muita dificuldade de aprender. Fato. Toda vez que a gente está escutando uma aula, a gente não está escutando a aula. Eu também, todos nós. Todos os adultos. A gente está fazendo correlações na nossa cabeça. Mais o que concordo ou não concordo, começa a ligar com outras coisas. Uma criança, Por que a criança tem facilidade de aprender línguas? Ou qualquer coisa. Porque a criança está escutando o que você está falando, é uma esponja. Agora a gente tem mil coisas na cabeça e a gente, não só no mau sentido, a gente está toda hora fazendo, fazendo correlações. Para eu conseguir realmente absorver a nova aula, eu preciso estar pronto a me desprender das minha, dos meus sentimentos, dos meus entendimentos e estar totalmente entregue. E mais do que isso, imagine que você, durante anos, educa seus filhos de uma certa forma. E, de repente, ou que deu algo de errado, ou não deu algo de errado, mas alguém, um profissional, vem e te fala e te, consegue te provar que aquele não é o caminho. Ele, ele, ele colocou por A mais B que aquilo que você fez durante anos, você tinha certeza absoluta que estava certo, está errado. Quem será que está pronto para falar? Errei... Você está certo, eu vou mudar. Precisa de muita coragem. Verdade. Coragem. Precisa de muita maturidade para conseguir mudar. Então quando nós... Quando nós chegarmos nesse nível, nós vamos conseguir nós vamos conseguir passar para o novo, novo nível. E é assim que os nossos sábios, eles estudavam. E por isso que eles são chamados de sábios. Porque o verdadeiro sábio... Quem é o verdadeiro sábio? O que está que escrito na, na Mishnah? Eis o hacham. Alomed Mikoladá. Muito bom. Quem é o sábio? Aquele que aprende de todos. O que quer dizer? Ele consegue ter a humildade de entender que qualquer ser humano que está aqui na Terra, ele tem um propósito e ele tem algo a me ensinar quanta humildade nós precisamos para isso essa é a verdadeira sabedoria e esse era o nosso sábio, e é isso que eles estão nos ensinando se você quer ser sábio, você quer passar upgrade na sua vida, em todos os sentidos esteja pronto a abrir mão da aula antiga quando você vai abrir mão você não vai estar saindo perdendo você vai estar se preparando a nova aula faz sentido? Só que existe uma dor, existe uma grande dor envolvida nesse processo. E nós temos que reconhecer. A gente está falando que é tudo mil maravilhas, mas quando a pessoa é mandada embora do emprego, tem uma dor. Quando a pessoa é tirada de uma situação de conforto, tem uma dor muito grande. E essa dor, ela pode virar sofrimento, porque sofrimento não é dor, sofrimento é a interpretação da dor. Depensão negativa. Ou pode virar um fortalecimento. Entender que eu estou me preparando para uma luz muito maior. Então, quando aparece a segunda aula, te tiram a primeira aula. Mas não estão te tirando o, o, o mundo, derrubando a sua casa, estão preparando a construção de uma segunda casa. E é isso que... Uma, uma história incrível que a gente entender até que nível chega a isso. Um pouquinho antes da, da Segunda Guerra Mundial, na Polônia, o Urébe anterior, o sogro do Urébe, ele estava dando um discurso, um discurso racídico, um mamar, muito profundo. E as pessoas estavam, assim, gostando muito, porque era um mamar onde, apesar de ser muito profundo e complexo, os assuntos estavam muito encaixados, sabe aquela aula redonda? Estava tava perfeito. E de repente, do nada, no meio do mamar, o Rebbe se levanta e vai embora. E aí, obviamente, aqua, aquela, aquela mente comum vai pensar o que, que eu fiz de errado? O gente não se comportou, a gente está prestando atenção, então ele ficou chateado. E foram perguntar pro Leber, Leber, Desculpa, mas o que que a gente fez de errado? Uhum. Não, vocês não fizeram nada de errado. Eu aprendi do meu pai. Às vezes su gelechtig good. Meu pai me ensinou, e quando tá muito redondo, tá muito não é bom. Não é bom. Não é bom. Mas o que que significa isso? Ele quer dizer o seguinte, se o meu discurso, o mamar, está saindo tão perfeito, alguma coisa está errada. Por quê? Aparentemente, um professor que consegue dar uma aula é, muito bem estruturada, ele é um bom professor. O que, que tem de errado? Por isso que eu disse que tem, tem professor e tem professor. Quando a gente está falando de um rebe, quando a gente está falando de um grande mestre, ele não pode dar só um senhor preparadinho, bonitinho, com começo, meio e fim ele no meio da aula tem que surgir ideias muito mais profundas ele está tá vindo muito mais do que aquilo que ele preparou Tá vindo lá do fundo agora se tudo tá correndo tão tranquilo, significa que não chegou na profundidade, significa que ele que ele está na superficialidade, então ele, ele parou uma mara Yakov Coisas boas e grandes não vêm com facilidade. Tem aquele processo, tem aquele processo que ele tem que passar. E o mais importante é saber o seguinte: que quando uma coisa não deu certo, como eu acho que deveria ter dado, as coisas de repente aconteceram de uma forma que causam aos meus olhos. Um, uma situação onde que parece que a chama esqueceu de mim. Parece que a situação está preta. E eu quero me culpar. É meus pecados, é minhas falhas, é culpa minha. tá certo. A gente tem que fazer autoanálise, balanço. A gente precisa realmente estar tá refletindo o que, que eu posso melhorar. Mas não tudo que acontece é porque eu fiz algo de errado. Tem situações onde uma pessoa ela está presa. Dentro da sua, da sua própria pele. A gente se prende em ideias, em sentimentos, espiritualmente ou fisicamente a gente está preso. Ou a gente tem problemas reais, de panassá, de saúde, familiares. Nem sempre é minha culpa. Às vezes está acontecendo que a Hashem quer me colocar os óculos da Geulah, os óculos da redenção. Às vezes eu estou precisando crescer. Eu tenho um potencial muito grande e a está forçando eu revelar aquele potencial. Por que o povo judeu foi para o Egito? Porque estava na hora de receber a Torá. Os patriarcas eles tinham uma revelação divina, mas uma revelação fraca. Para ter a revelação forte, precisava ter o exílio, o galuto. Galuto não foi um castigo. O galuto foi uma preparação para a redenção. Escutem uma coisa forte. Por que quebraram as primeiras tábuas? Porque estava pronta as segundas. Muda totalmente a nossa visão de vida. E qual que é a prova que estava pronta a segunda? Porque foi quebrada a primeira. É fato, é fato, é fato. Por que o, segundo te... Por que o primeiro templo foi destruído porque estava pronto o segundo? Porque o segundo templo foi destruído porque está pronto o terceiro? Por que aconteceu o Tishabeá? Porque nasceu Mashiach. E assim na nossa vida. Por que aconteceu a tá situação? Porque a Shem está com... tá demolindo essa casa para construir uma muito, ma... uma muito melhor. Eu só quero deixar claro que a gente não pode também não ser realista e falar que a situação não dói. É muito é muito difícil o momento da, da destruição. Tanto é que Teixá Beá, até o dia de hoje, é um dia de luto. Não diria é, é, é dia de tristeza, é um dia de luto, de reflexão. Então a gente tem, a gente tem que ser é, realista e, e encarar, tanto é que uma coisa que eu sempre falo, que por mais que se, alegria, 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 mas luto é luto. Durante um ano... É obrigatório ter aquele luto, depois de um ano é proibido Mas durante um ano é obrigatório ter aquele luto Mas aquele luto Eu falo, ah, mas eu Acredito que tudo que Deus faz é pro bem e acabou Não, tem que ter o luto Você Tem que ter tem, tem, tem aquele processo para poder é, passar Mas luto não é Ficar parado no passado Luto é reflexão e reconstruir o futuro Então em Tishadev, O que a gente faz? A gente fica chorando O que foi destruído o Beit Não apenas a gente fica vendo o que a gente pode fazer para reconstruir O terceiro Certo Mois? Certo O que você está pensando Marcelo? Uhum. E na realidade Na realidade quanto mais a gente se aproxima De Mashiach, mais fica claro isso Que Teixeira é um dia que vai ser, se Deus quiser, ainda esse ano um, um dos maiores dias da nossa do nosso calendário que é o dia do nascimento de Mashiach o dia do nascimento do potencial porque enquanto tem a construção antiga não pode ter a nova então a oportunidade nasce em Teixabev a destruição nasce a oportunidade da reconstrução e por isso que os alunos do Baal Shem, Tov, o Baal Shem Tov que revelou a Kassidut eles não gostavam muito dessa Depressão que foi criada em Tisha Então eles criaram algo que a gente vai fazer a mesma coisa, que é ficar jogando o coquinho um no outro. No Tisha que você tem, tem, tem lá um texto longo que a gente fala Tisha de manhã, que, que que fala todas as tragédias do nosso povo. Foi incluído lá também a Inquisição, o Holocausto. A gente fala desde da destruição do templo, as cruzadas, a expulsão da, da Espanha. E naquele momento é um momento pesado, só que os chassidim, eles jogam, fazem alguma coisinha lá para tirar, uh, tirar um pouco a tensão do ar. Então eu conto que uma vez, o Rav Shulamu Mikarlin, o era um, um dos alunos do Magde Mezris, um dos colegas do Alter Ebe. ele foi visitar o Alter Ebe, bem em Tishabeaf. E quando ele entrou lá na sinagoga, ele viu que tinha lá um chassid específico, o Munkes, Munkes era conhecido como chassid, que tinha um certo humor, Humor racídico. E ele estava lá, lá jogando, e, e aí era, o senhor Micalina pegou pesado. Ele não gostou de ver aqui. Foi "Tem fazendo aqui palhaçada. Falou, por causa do comportamento de pessoas como essas, que o templo foi destruído. Ele era um dos maiores alunos do Altereb. O Altereb ficou quieto. Depois de um pouco, à tarde, o Altereb falou, você gostaria de dar uma volta comigo, arejá? E eles foram lá no, na, na floresta e de repente tinha alguém com um talit chorando pela destruição do templo. E assim, chorando amarguradamente, ele estava realmente sentindo a destruição do templo. Ele achou o vira para o Alteré e fala graças a pessoas como essas o templo vai ser reconstruído. O falou para ele é o mesmo Hassid. Aquele que de manhã estava jogando os coquinhos. Porque a gente precisa ter essas duas faces. A gente precisa entender que Tishabeaf é tishabeaf. A gente também, na nossa vida pessoal, entender que tem momentos difíceis, mas colocar aquele humor racídico, humor não é aquele humor é, sem conteúdo. Humor é trazer alegria e tirar um pouco desse peso do galuto. Esse que é o segredo racídico do Tishabeaf. E o, o Reb Israel que era um, outro colega deles... Ele, ele, na sinagoga dele ele, ele sempre falava Simche, Simche, Melul, quem fala isso? Tem que ter alegria, alegria, alegria E Tishabeava não era de ficar triste Então Eles tinham essa brincadeira de jogar o um coquinho Mas eles criaram um belo Tishabeava eles criaram um, Uma diversão um pouquinho mais uh, elaborada Eles colocaram uma tábua Com um, duas cordas Bem na entrada da sinagoga E quem entrasse lá, eles puxavam as cordas E a pessoa se levantava Só que nessa brincadeira Eles não estavam nem vendo quem estava entrando Entrava e puxava, de repente eles puxaram Viram que era o Rebbe O Rebbe sá o Rabino deles, eles puxaram Ficaram todos sem jeito, foram pedir desculpas Mas eles foram ver, quando chegaram perto do Rabino O Rabino estava conversando com a chefe Falou, Axé, me bono, xelolam Mestre do Universo. Você está vendo que teus filhos não levam a sério esse, esse dia? Tira isso deles. Então é assim que a gente tem que ter essa, essa, essa ideia que por mais que, que tenha uma, uma, uma construção, uma luz muito forte, nós precisamos pedir que essa luz chegue logo. Mas isso explica... Isso precisa conhecer um pouquinho de história, mas essa heresia que existe esse nível de falar que Deus não existe Deus não pode chamar de ateísmo e outros nomes, mas às vezes coisas mais fortes isso começa com o iluminismo isso começa mais ou menos 250 anos, 300 anos atrás certo? diz o Mamar por quê? por quê? Quanto mais luz, mais escuridão. Desde que surgiu o Baal Shantov, ele revelou a luz da Torá, de repente, começou a ter uma, contra, uma contraposição muito forte. Essa é a mesma pergunta que Moshe Rabenu fez. Por que, desde que eu cheguei para redimir o povo, a escuridão ficou mais forte? Então, na nossa visão míope, o que a gente entende? Eu pequei, feio e... Eu estou pagando pelos meus pecados. Hashem fala para você abrindo nada disso. Você não está entendendo o que está acontecendo. Eu vou te explicar. Você quer entender? É o seguinte. A luz é muito forte. E Hashem ele criou o mundo da seguinte forma: Vai Erev, vai Bokar. Como que é o dia judaico? Antes da luz, vem a noite. Antes da grande luz Vem uma escuridão muito forte Por isso que o momento mais escuro da noite É logo antes do amanhecer As piores dores Da gravidez Pouquinho antes do parto Então pouco antes Da na nova luz A escuridão vai ficando cada vez mais forte Então nós Vemos como que as coisas estão pretas Como sinal que a luz está muito próxima Então Moshe Rabbeinu Ele entendeu que o raciocínio era diferente. Bereshit era causa e consequência. Era justiça. Agora é Rachamim, Agora é compaixão. Agora a Shemir está preparando a grande luz, a maior luz de todas. E esta é a luz de Mashiach. Que a gente possa receber essa luz o quanto antes, tanto no âmbito geral como no âmbito pessoal. Então a gente precisa encontrar aquele nosso Mashiach interno Encontrar aquela luz que está nascendo Então se eu estou naquele momento de quebra ainda Eu tenho que trocar o masbeiro de quebra Pelo masbeiro de nascimento E para isso eu preciso dar humildade E para isso eu preciso estudar a Torá E para isso eu preciso cumprir as mitos Eu preciso entender E praticar E colocar realmente Abrir esse espaço Para essa luz de Hashem poder penetrar Então às vezes eu estou não vou sair desse emprego, não vou sair desse emprego. E eu estou lutando por uma coisa que a está me conduzindo para algo muito melhor. Que assim seja com todos nós, Bezerata Hashem. É Alguma pergunta? Dúvida? Pode não concordar, Rubens. É lógico, para a é e, muito boa. E realmente é assim. Porque a chama, ele é bondoso. A chama, ele é bondoso. Então, se ele quer dar pra gente o terceiro templo, então por que ele deu o primeiro e o segundo? Pra destruir. Ele dá direto o terceiro. Foi a pergunta que você fez. Então, realmente, teve que passar pelo primeiro, teve que passar pelo segundo. Precisava das primeiras tábuas, depois das segundas tábuas. Precisava passar. Então, esse processo, óbvio que... A aula anterior tem a ver com a aula. Óbvio, óbvio, óbvio. Mas é uma construção. Perfeito. Um, um ponto importante. Você não... Você não você complementou muito bem. Obrigado. É sério? Não, porque se assim você vai falar, ah, então eu perdi meu tempo, por que eu tive que passar por isso? Aquilo era uma etapa para poder chegar quem eu sou hoje. Isso é muito importante, porque às vezes você olha para trás e fala quanta besteira eu fiz. Você começa a se culpar e começa a sentir mal. Olha quantos anos eu perdi, quantos besteira. Eu só tô fazendo essa reflexão hoje, eu só sou hoje quem eu sou por tudo que eu passei. Tem hora que você faz tudo errado e dá mesmo, entendeu? Então... para você poder fazer o certo então... ótima pergunta a gente sempre roda, roda, roda e chega no mesmo ponto aonde que está o livre-arbítrio onde que está a Shem conduzindo e a resposta é antes de acontecer é o livre-arbítrio depois que acontece é o que a Shem quis portanto eles escolheram fazer o bezerro de ouro? sim, a Shem quis que acontecesse o bezerro de ouro para poder ter as segundas tábuas você fez errado? Você escolheu? Sim. Mas a Hashem queria que fosse dessa forma para você ir para a próxima. Toda toda, toda a Torá oral ela surge com, com as segundas tabas. E mais do que isso. As primeiras tabas eram um nível de Tzadikim, de justos. As segundas tabas eram o nível do Baal aquele que retorna. E aquele que retorna, aquele que vai longe e ele retorna, ele tem muito mais mérito, ele chega muito mais longe. Aquela pessoa que estava distante e resolveu por vontade própria se aproximar muito mais forte